0: Ön a stíl, kertértők, az otthon kertészkedők műsorát hallja. Állandó szakértői Beck Marian, kertészmérnök, a stíl kertápolási szakértője, és Bodor László, az András Stíl Kft. műszaki marketing menedzsere, a stíl gépek szakértője. A műsor házigazdája, Megmenemi Márk, kertészeti vlogger. Szép jó napot kívánok, ez itt a Stil Kertértők 13. epizódja, és hát akármennyire is nem szeretnénk ezzel szembesülni, de hát az van, hogy a tél az lassan itt van a nyakunkon, úgyhogy még egy-két dolgot tudunk a kertben csinálgatni, de már egyre szűkül azoknak a tennivalóknak a sora, amit a kertben ilyenkor el tudunk végezni. Viszont ezek a tennivalók nagyon-nagyon fontosak, úgyhogy erről fogunk a mai adásunkban beszélgetni, úgyhogy sziasztok! É, igen, tehát, hogy ilyenkor már az ember már egyre ö, ö, kevésbé szívesen megy ki a kertbe, hiszen már nem annyira kellemes az időjárás, de muszáj elvégezni sok-sok ilyen tennivalót. Nem tudom, Marian, te, te mi, mi az, amit ilyenkor elsősorban el végezni a, a ti mik azok a tennivalók?
1: Igen, amúgy ebben igazad van, de én most meg is fogadtam, hogy amikor nem szakad az eső, akkor mindig kint leszünk a gyerekekkel sötétedésig, mert hogy... Mert hogy azért még ilyenkor is Az lehet... az, délután négyig. <gül> <gül> Igen, négykor megyek értük, de, de nem, tényleg legalább egy órát még, még, még jó, hogy kint vagyunk a, a levegőn magunknak is, de, de egyébként is van mit csinálni, főleg ugye hétvégén meg, meg tök jó program közösen még elvégezni egy-két dolgot. Most csak egy, egy apró megjegyzést, hogy nem nagyon szoktam így, a, ugye négy meg hat évesek a kis így direkt bevonni őket a, a munkába. De olyan van, hogy ha van kedved, akkor ezt is ezt megcsinálod.
0: És megcsinálják?
1: Igen, és akkor általában Te megcsinálják. De most az egyik hányom a kisebbik, magától nekiállt, gazolni így a, a fuga között kinövők is picspangokat szedegette ki, és a szomszéd szólt, hogy az összeset tehát oda, úgyhogy nálunk nagyon szép lett a, a járólag, de a szomszédba landolt minden. Na, ettől, ettől függetlenül egyrészt ugye, hogy már főnyírásoknak a, a számát azt, azt bár ö, csökkentjük, de lassan abba is kell hagyni, amikor már látjuk, hogy nem növekedik a, a, a fű, akkor, akkor gyakorlatilag már nem nagyon kell vágnunk, 4 cm centiméternél egyébként alacsonyabbra, ilyenkor már ne is nyírjuk a, a gyepet, És akkor, amint megérkeznek a fagyok, gyakorlatilag el is tehetjük a a főny télire. Viszont azért sok mindent lehet még ilyenkor elvégezni a kertben. Például nagyon jó kis gyümölcsfa ültetős idő van, amíg nincsenek fagyok. Úgyhogy, hogyha valaki szeretne ültetni, akkor ez most még egy teljesen ideális időszak erre és hát ugye már lehullott a lomba fákról, úgyhogy már szabad gyökerű gyümölcsfacsemetéket is találunk a kertészetekben, ilyenkor a legnagyobb gyakorlatilag a, a kínálat. Most már, esetleg, ha igen. valaki
0: nem tudja, hogy miért fontos ez, hogy, hogy leestek a lombok, hogy miért, jobb, miért olyankor kell ültetni a szabadgyökerőket esetleg erről mondhatnál egy párszor.
1: Igen, ugye alapból annyi, hogy akkor érkeznek meg ezek, a, addig csak konténeres fákat tudunk venni, lombhullás után érkeznek meg ezek a szabadgyökerű facsemeték a, a faiskolákba, kertészetekbe, ilyenkor már leáll a, a fáknak gyakorlatilag a biológiai működése, és ekkor lehet őket ö, kiásni. Ami viszont fontos, hogy azért ilyenkor nagyon sok vízveszteség, elég elég nagy sok kérjőket, amikor megvásároltuk ezeket a kis fákat, akkor ültetés előtt rakjuk egy 10-12 órára egy vödör vízbe, hogy minden gyökér elegendő nedvességhez jusson, pótoljuk a vízveszteséget. Amikor pedig ott vagyunk a faiskolában, azért akkor próbáljunk meg olyan fát venni, nézzük meg a gyökerét, ne csak a, a törzsét a a kis fiatal veszőit, ha nem nézzük meg a gyökereit is, legyen legalább 5-6-25-30 cm hosszú ilyen ceruza gyökere. Az egyébként nem annyira nagy probléma, hogyha esetleg a vége a gyökereknek sérült, hiszen ha haza megyünk, akkor egy, egy jó metszóoló segítségével ezen nagyon gyorsan tudunk segíteni. Lemetszük ezeket a felületeket, és ez azért fontos egyébként, mert hogy a, a talajban azért rengeteg olyan gomba, vírus, baktérium megtalálható, ami egy sérült kis facsametét megtámadhat, meg de hogyha épp felületekkel kerül be a gyökérzet a, a talajba, akkor nem lesz ilyen problémánk. És akkor ami még itt fontos, hogy hát bár nem annyira jó nagyon, nagyon nagy gödröket ásni, de azért ez mindenféleképpen, hogyha azt szeretnénk, hogy, hogy egy normál fejlődésű gyors, növes, gyors növekedést érjünk el a, a fánál, akkor megéri ez az időbefektetés, konditerem helyett tűzszer, ez egy nagyon jó kis hétvégi munka, megásni egy 60-70 cm széles ugyanilyen mély gödröt, és ami fontos, hogy a felső 10-15 cm-es talajréteget azt tegyük majd a gödör aljába, ezt a, te, ezt a, ezt a legtermékenyebb réteget, és akkor te kerülhet ugye nyilván az ültetőgödörbe szarvasmarhatrágya granulátum, ezt a marhajó nevű ö, ö, ilyen granulált Szarvasmarhatrágyát szarvasmarhat szoktuk beszerezni gazdaboltokba, illetve hát a saját kis kiskereskedelmi. Ez jóval egyszerűbb, mert
0: sok mindenkinek ez probléma, hogy a honnan szerezzen be esetleg friss, mondjuk, egyébként nem is túl jó, hogyha friss trágyát, ugye, annak megvan az a kockázat, hogy az még kiégedheti. Tehát mindenféleképpen ez garantáltan egy jó komposztált trágya, és könnyű kezelni, meg nem büdös, meg ilyesmi, bár egyébként a, a jó érett trágya az egyébként sem szokott már büdi lenni, csak amelyik még nem éret Bocsánat. Igen, igen, ez,
1: igen, nem, ez jó, hogy mondtad, mert lehet, hogy el is felejtettem volna, tehát az a jó, hogy ez már érintkezhet a növénynek a gyökereivel, nem kell várnunk vele, mint hogyha frisset tennénk ki, akkor azért egy-két hetet érdemes várni, mielőtt ültetnénk, ez viszont gyakorlatilag az ültetés előtt is belekerülhet a földbe, és akkor, hogyha már visszakerült a, az átforgatott talaj, a komposzt, a szarvasmalatrágya, beültettük a fát, utána taposással tömörítsük a talajt, öntözzük be alaposan, iszapoljuk ott a a területet körülötte, és ami fontos még, hogy utána viszont már ne nagyon lépkedjünk ott a fa körül, mert hogy ezeket a kis levegő buborékokat hagyjuk utána már, hogy hogy egy jó kis levegős talaj legyen ott a a fa körül, ami, ami az őszi esőzéseknél nagyon jól jön neki. Úgyhogy hát most röviden ennyit ezt a kettőt, de egyébként még rengeteg mindent lehet a kertben ilyenkor végezni, akár a konyhakertben, akár a fűszer növények körül, de átadom most egy kicsit nektek is az szót.
0: Nekem az a, a, a meglátásom, hogy igen, ilyenkor egy kicsit, ez olyan, mint amikor az ember beleúrik a medencébe, hogy így először, jó, egy kicsit hideg a víz, sokáig tétlenkedik, de amikor már benn van a vízbe, akkor megszoki azt a hőmérsékletet, utána már tök jó. Ugyanígy vagyok én is a kertészkedéssel ilyenkor, hogy úgy, hogy kinézek a fűtött lakásból, és úgy annyira nem, nem szívesen megyek ki, de amikor már kint vagyok és elkezdek dolgozni, és tényleg mozgok és átmenekszem, akkor pedig már bejönni nem akarok, és tényleg sötétedéséként kint van az ember, ami sajnos most már egyre korábban van. De de hogy, hogy tényleg érdemes ilyenkor kimenni, és nagyon jól esik az embernek. És egyébként pedig egy csomó mindent voltaképpen addig lehet csinálni, ameddig a talaj ásható. Tehát én még ilyenkor simán igen, ültetek, átültetek ilyenkor a legjobb például, ha valami nem jó helyen van, és át kell ültetni egyik helyről a másikra, mert pontosan amiatt, hogy már téli üzemmódban vannak a növények, már nincs akkora keringés bennük, sokkal kisebb problémát jelent ilyen, egy ilyen átmozgatás. Megint például hagymásokat is még gyakran. Azt szoktam ilyenkor, ilyenkor ültetni, mert hogy azoknak igazából az a lényeg, hogy legyen egy kb. egy hónap hideg, amit kapnak ahhoz, hogy virágozzanak, és ha el lehet őket ültetni, tehát a főső 20 centiméter még nem fagyott a talajnak, akkor, akkor nyugodtan lehet. Ez, ez tényleg csak rajtunk múlik, hogy nekünk, nekünk van ehhez kedvünk. Van egy kérdés, amit Zsolt fűződ hozzá a múltkori adással kapcsolatban. Ugye sokat beszéltünk az apítógépekről, meg hogy milyen sok mindenre jók a kertben, és kérdezi Zsolt, hogy mehet-e zöld az aprítóba ap- vagy csak galjakat, ágakat lehet?
2: Hát ez természetesen attól függ, hogy milyen jellegű aprítógépünk van. Tehát vannak olyan gépek, amik alkalmasak, a, a, Mind a zöld hulladék, mind pedig a, a ágagaljak aprítására. Ezek e, rendszeres általában egy ilyen forgókés és forgotácsás rendszerű gépek. Az úzók és az úzó engeles, az csak a, a fárszáru növények aprítására alkalmas de amennyiben ez a forgókéses rendszerű, szeletelős aprítónk van, azzal akár gyümölcsöt, akár zöld hulladékot teljes nyugodtsággal tudunk komposztálni.
0: Hát Zsolt szinte a számból vette kész a kérdést, mert nekem is az, hogy én ezeket a kisebb gajakat szoktam aprítani, de hogy van igen ilyen leveles, nem annyira, nem annyira szálas jellegű hulladékom, és egyébként nem tudtam eldönteni, mit csináljak vele, de akkor megválaszoltad a kérdést. Akkor ezt egyszerűen csak ugyanúgy bele lehet szuszakolni ezekbe az aprítókba, és kész
2: igen, hát van amelyiknek olyan a késrendszere, hogy, hogy mind a kettőt bírja, illetve van olyan kialakítású gépünk is, ami szintén forgott tárcsás, de másképp, el, másképp helyezkednek el a tárcsán a kések, tehát a irány megváltoztatásával tudom azt ö, szabályozni, illetve hát úgy tudok, ö, úgy tudom kiválasztani azt, hogy fájszáru vagy látszárú növényt komposztálok, hogy merre indítom el a gépet, tehát a kapcsolót balra fordítom, akkor a fájszáruakra, a jobbra, akkor pedig a látszáróakra alkalmas, hiszen a, más, a tárcsa egy másik irányba forogott, másképp helyezkednek el a kések, és ennek segítségével ez egy ilyen univerzális gépnek mondható például.
0: Wow. Nagyon jó. Egyébként tényleg annyira, annyira jó egy-egy ilyen aprítógép, tehát tényleg mindenkit arra hogy szerezzen be egyet, mert amióta nekem is van, nem hogy probléma a zöld hulladék, hanem kevés a zöld hulladékom. Tehát tényleg azon gondolkodom, hogy még, még, még honnan tudnék beszerezni, mert annyi mindenre tudom felhasználni. Ugye egyrésztről az ilyen kis apró ágakat leaprítom, és azt nagyon jól tudom használni mulcsolásra, nagyon jól tudok vele takarni mindenfélét, ágyásokat, fatörzs körül, stb. Miközben egyébként a, 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 ezt a ledarált, leapritott zöld hulladékot pedig nagyon jó betenni a komposztba, remekül komposztálódik. E, Harmadrészt pedig e, én most már áltam arra, hogy bármilyen virágágyást, illetve bármilyen zöldségágyást csinálok, azt mind ilyen e, hügelkultúrás módszerrel csinálom, hogy alulra jönnek a nagyobb fadarabok, és fölülre a kisebb e, mindenféle kerti hulladék, és akkor ez ugye ott szépen összeérik, és nagyon jól táplálja alulról, e, majd a későbbiek folyamán a, a zöldségeket, meg tárolja a vizet, meg minden. És hát eb- Ebből kifőleg erre is felhasználom a zöld hulladékot, tehát hogy tényleg ez, ami korábban problémát jelentett, és az emberek elkezdték eltüzelgetni, meg bezacskózni, meg elvinni, az átfordul abban, hogy hoppá, ez nem hulladék, hanem pont, hogy hogy egy egy nagy kincs, és tényleg ez ebben rengeteget segít, hogyha van egy ilyen aprítógépünk, mert, mert onnantól kezdve bármire fel tudjuk használni. Van még egy hallgatói kérdésünk, Ágostontól érkezett kifejezete Marian felé, hogy mi a helyzet a fűszernövényekkel, szoktad-e takarni őket télére? Szerintem erről volt szó korábban, de ismétlés a tudás atya. Marian, tehát mesélj el, mit szoktál csinálni a fűszernövényeiddel.
1: Hát a legtöbb fűszernövényt, azt mondjuk a rozmaringot, kakukkfüvet, muskotájzsáját, orvosi zsáját, annak a tövét, pont ezzel a jó kis múlcs anyaggal, amiről az előbb te is odákat zengtél, ezzel szoktam én is takarni. Akár összekevert fűnyesedék, lomb, aprított veszők, ágak, ez egy nagyon jó kis anyag arra, hogy a, a növényeknek a tövét Letakarjuk, és védjük ezzel a fagyok ellen az ilyen fagyérzékeny fűszernövényeket, de akár egyébként ez dísznövényekről is elmondható. És hát az egyéves növényeket, amik bár máshol évelők, de sajnos nálunk a koriander, ezek, ezek igazából nem mélik nem túl a, a telet. Ezeket vagy ilyenkor cserébe be lehet vinni egy üvegházba, vagy egy olyan helyre, ahol, ahol nincsen 20 foknál melegebb, de világos van illetve hát hogyha hogyha szabad földbe voltak ültetve, akkor valószínűleg ezek is sajnos a a komposzton végzik, de a a többi fűszernövényt az évelőket érdemes takarni, mert hogy ezek mediterrán területről származnak.
0: Igen, és egyébként egy szintén nagyon fontos teendő, ha még valaki esetleg nem tette volna meg, hogy a, a, a fagyérzékeny növényeit, amit mondjuk szobanövényeket én is kint szoktam tartani a, a teraszon, vagy vannak muskátlik, leanderek, tehát olyan dolgok, amik nem bírják a, a fagyot, azokat most már mindenféleképpen be kell hozni, mert az éjszakai fagyok egy pillanat alatt végezhetnek velük. Csak azért ez mindig problémás szokott lenni, hogy az ember hová tegye őket, és nem tudom, hogy Nektek vannak-e ilyen akár muskátli, akár leander, amit be hozni, telelni, és ha igen, akkor azt hogy szoktátok elteleltetni?
1: Hát nekünk van, de mondjuk nem muskátli, hanem leander az van, imádom az olajfát, úgyhogy abból is van több, illetve citronfa, narancsfa, ezek, ezeket mi már bevittük és hát nekünk az a szerencse, hogy van egy olyan házunk, ahol ilyen 18-20 fok van, jó világos, uh-huh. ide tudjuk ezeket betenni, ami fontos, hogy ilyenkor már nem kell azért sokat öntözni a növényeket, tehát amikor látjuk, hogy szárazzá vált a, a talaj felső réteg, akkor bőven elég megöntözni, persze akkor is, hogyha azt látjuk, hogy mondjuk elkezde, elkezdi kullatni a, a leveleiket, a szüleim azok pont emiatt, mert elkezdtek ők is ilyen babérfa, meg különböző mediterrán növényeket tartani, Hozzáépítettek a házhoz egy egy picikek is üvegházat, Aha, de, igen. de igen, ez mindig nehéz kérdés, mert ugye a nappaliba nem nagyon tudod beállítani, főleg ott, ahol mondjuk fűtőtest is van, hiszen abszolút nem fogja jól érezni magát egy ilyen mediterrán növény, a legjobb igazából egy olyan helyiség, akár mondjuk egy garázs, ami, ami nem nem fagyérzékeny, egy olyan helyiségbe betenni, ahol nincsen sötét megfelelő a páratartalom, és akkor mondjuk ilyen 10 és 20 fok közötti hőmérséklet van körülbelül.
0: Hát igen, ez nehéz, ugye, hogy ne le, ez a probléma szerintem, mert a legtöbb embernek a garázs, vagy a, vagy a pince az, ami ilyen helység, csak ugye ott pont, hogy nincsen fény.
2: Jóga magam is, a ezek közé tartozom, akik leginkább a muskátlival és a Begoniával próbálkozik, átteletetni, hát azt kell mondanom, hogy 50% vagy az alatti hatásfokkal sajnos, tehát egyrészt... Én a locsolást általában 6 hetente szoktam megejteni a téli időszakban, egy garázsban. Hát ez néha elég, néha lehet egy kicsit kevés. Begóniák esetében. De inkább meg...
0: egyébként a kevés, mint a sok. Ez, ez egy fontos dolog, mert ha valaki meg túllöntözi ebben az időszakban, az garantáltan a végét jelent egy növénynek. Ellenben a kicsit kiszárad és egy kicsit kevesebb a nedvessége, az még, azt még inkább átvészeli, mint a túllöntözést.
2: Igen, főleg ezt a begóniáknál figyeltem meg, mert ott, meg jó esetben, ha sikerül megmenteni a hagymát, akkor már előrébb vagyunk, és akkor az úgy is szépen kihajt. Hát egy garázs esetében pont ez a probléma, amit mondhatok is, hogy azért a 10-20 fok közötti hőmérséklet azért, ha nem fűtött garázsról van szó, ugye nem fagy, nincs bent fagy, de azért inkább a, a 0 és 10 fok között van egy Másrészt meg hát azért ritkák a nagy ablakkal rendelkező világos garázsok, tehát itt, itt szokott inkább a fény hiánya érződni, főleg a muskátlikon, mikor tavasszal megpróbál elindulni szegénykém, és ilyen teljesen fehér, nagyon vékony a kis hoz, akkor már nézegetem, hogy ki lehet őket rakni, de hát ez a kibecipelgetés is néha azért uh, uh, ki tud az emberrel, mert ha meg beüt egy, egy fagyosabb reggel, akkor meg megint elvitte az egész a dolog. Én is hát vesztet,
0: vesztettem egy... már el növényt én, és igen, jaj, jó lesz ez már, és akkor kiraktam, és megcsípte a fagy, is vége. Közben még egy hallgatói kérdés, ami nagyjából ide, ide kapcsolódik. Julika kérdezi, hogy ő is a muskátlikat kivette a balkonládából, és most ott ásítoznak üresen. És ő is Mariant kérdezi, hogy esetleg van-e valami javaslat, amit lehetne még ilyenkor esetleg belerakni a balkonládába, hogy ne legyenek olyan üresek?
1: Igen, olyan sok szép virágos növény van ilyenkor is, amik egyébként kifejezetten ugye ilyenkor virágoznak, akár mondjuk a csarabók, az erikák, ezekből már Láttam most a hétvégén a kertészetekből, hogy zöld, fehér, rózsaszín, lilaszínű, nagyon szép ilyen hosszúkás, kis virágzata van. Ezek annyi a különbség, hogy az Erika az egy egyéves, a Csarab viszont következő évben nyugodtan kiültethető szabadföldbe, és, és ezek cserében, balkonládában is nagyon jól érzik magukat, ültessük őket igazából egy általános virágföldbe, amit még megtehetünk, hogy a, a cseréppaljába szórunk agyaggolyót, hogy a, hogyha esetleg száraz a víz, ugye az öntözéskor ezek az agyaggolyó granulátumok magukba szívják a felesleges nedvességet, a pedig Én száraz Én Ezt szoktam egyébként
0: mindenbe szoktam, mert nagyon
1: jó. Igen, igen, igen. Hát az is jó egyébként, hogyha összetört cserepek vannak otthon, ö, agyagcserepek, azt is nem, nem a műanyagcserét, agyagcserepeket is ugyanúgy be tudjuk tenni az ajába, ugyanezt érjük el veled, de ez azért fontos, mert ö, mert begyűjt igazából a felesleges vizet, és utána kiengedi a nedvességet, amikor szárazabbá válik a talaj. De ugyanígy mondjuk ilyenkor a díszkáposzták is szerintem egy ilyen nagyon mutatós balkonnövénynek számítanak, a krizantémokból is rengeteg féle fajtát találunk, illetve az árvácska is, aminek ugye lehető ráadásul a virága ez is akár virágágyásokba beleültethető, ahonnan mondjuk az egynyári növényeket már ugye ki kellett szedni, de akár, akár egy ilyen balkonládába is nagyon jól tarthatóak. Úgyhogy, úgyhogy azért elég sok mindent lehet ilyenkor szerintem a balkonládába, serepekbe tenni, amire figyeljünk, hogy azért a fagyok után már nem kell ezeket a növényeket öntözni, és addig se kell túlzásba vinni az öntözésüket, majd hogyha tavasszal kiültettük őket szabad földbe esetleg egy virágágyásba, akkor Természetesen tavaszi-nyári időszakban figyeljünk a rendszeres öntözésükre, de azért ősszel nem kell túlzásba vinni.
0: Még egy dologról beszéljünk egy pillanatra, hogy még azért ilyenkor a a konyhakertet sem kell teljesen lezárni, nyilván elő kell készíteni a tére és lehet takarni, de vannak dolgok, amiket ilyenkor még érdemes vetni, mert hogy szépen áttelelnek és akkor tavasszal korán már elkezdenek hajtani. Esetleg Marian egy pár tippet adhatnál a hallgatóknak ezzel kapcsolatban.
1: Hát amit ö, ilyenkor mi mindenképpen el szoktunk végezni, pont ez, amit mondtál, hogy azért előkészítjük a talajt a tavaszra, tehát nem hagyjuk úgy, ö, ahogy lekerültek róla a zöldségfélék, ezek ilyenkor már ezek, az, ezek a növénymaradványoknak egy jó nagy része bekerül a, a komposztálóba, illetve egyébként ilyen féligéret komposztot rá lehet ö, tenni a területre, szépen az őszi esőzések ö, alatt ez lebomlik, és akkor bele ö, szivárognak a tápanyagok a talajba. Amit ilyenkor szoktunk eldugatni, az a fokhagyma, illetve a hagyma, és ez igazából akkor már március-áprilisban fogyasztható. A petrezselyem gyökereket ilyenkor mi föl szedni, és ugyanígy egy ilyen, mint amiről az előbb beszéltünk, egy ilyen 10-20 fok körüli hőmérsékletű helyiségbe, cserepekbe beleszoktuk szoktuk ültetni, és itt szoktuk tartani, és akkor egész télen van friss petrezselyemünk. Illetve lehet ilyenkor még ültetni, akár magról vetni, a salátaféléket, rukkolát, ezek, ezek nagyon jól teremnek a télen is. Ugye ezekben a jó kis angol kertisorozatokban lehet látni, hogy télen is olyan gyönyörű szép, akár a Jamie Olivernek olyan gyönyörű szép. Már egy kicsit ö... enyhéb teleik vannak nekik. Igen, mint azt nekünk. akartam mondani, hogy enyhéb teleik vannak, de hogyha itt is olyan tél van, akkor ezek a téláló káposztafélék, salátafélék, ezek nagyon szépen tudnak télen is termést hozni.
0: Igen, tehát, beszélünk arról, hogy enyhébb teleik vannak, meg nekünk keményebb teleink vannak. Hát azért ez erősen változik. Igen, tehát én tavaly igen. novemberben paradicsomot szedtem még kint a kertben, tehát, hogy ez, ez sajnos uh, tolódik el. Tehát, hogy igen, igenis vannak olyan dolgok, amik simán akár át tudnak telelni. Én ugyanígy ilyenkor szoktam uh, vetni spenótot. Uh-huh. Az, is, az is pont olyan, hogy vagy néha, hogyha elég korán elveti az ember, még szeptemberben, még akár lehet, hogy idén is uh, van hajtása, de ha nem, akkor azt is kibírja, hogy szépen, akkor egy picit vissza száradnak a, a, a levelei, hogy a egy kis hó vagy jön egy kis hideg, és akkor a tavasszal viszont nagyon korán megint nyílnak, és akkor tele van az ember jó kis finom friss spenóttal, illetve még a fokhagymához annyit fűznék hozzá, hogy az a szuper a foghagymában, hogy körbe lehet, én mindig körbe szoktam az egész veteményest fokhagymával dugogatni, uh-huh. mert akkor egy ilyen őrfalat képezi így a, a ágyás körül is, nagyon erős illata van, és ez távol tart egy csomó, egy csomó kártevőt, és, és mivel csak egy ilyen vékony kis szár, igazából nem foglal sok helyet, és akkor tényleg az van, hogy nagyon szépen levédte tavasszal az ágyásunkat, és utána viszont tele vagyunk fokhagymával, és akkor tényleg akár két ágyásból lehet annyi foghagymát kiszedni, amennyivel az egész évet át lehet vészelni, és akkor nem kell mindenféle, nem tudom, Kínából hozott fokhagymával, hanem jó kis házi biofokhagymával lehet mindent tízesíteni, és ez teljesen más.
1: Igen, ez szuper ötlet, és egyébként pedig szerintem még finomabb is az foghagymának ez a zsenge zöld levele, mint mm. frissen, mint maga a hagyma.
0: Hát minden finomabb egyébként is, amit az ember saját maga termel meg. Még egy nagyon fontos téma, aztán lassan lezárjuk, de ezt mindenféleképpen kell, hogy érintsük, Ez pedig a kérdés kérdésköre, azért elég sokan vannak, akik fával fűtenek, vagy részben fával fűtenek. Vagy kandallóznak. Vagy kandalóznak, hát nincs is annál jobb, mint amikor az ember a kandallóba egy kis tüzet rak este. Nagyon-nagyon hangulatos, meg teljesen más az a meleg. De azért itt is van egy-két dolog, amire érdemes, érdemes ügyelni Laci, neked van-e valami technikád, amivel a tűzifát kezeled?
2: Hát ugye általában a favágás a, a kerti tevékenység legvégére marad, sőt akár egész télen is művelhető, általában azt mondják, hogy a favágás azért egy téli sport több okból is, mert télen nem nagyon lehet más csinálni a favágáson kívül, hiszen ö, odakint ö, Adott esetben fagyok is lehetnek, másrészt meg azért, mert kétszer fűt. Tehát azért, a, ha ezt egy jó motorfűrészsel csináljuk, akkor is azért ezt emelgetni, folyamatosan a rönköket arrébb rakni, azért ez egy eléggé izzasztó feladat is tud lenni, de legalábbis kimelegszik az ember benne. Nem Más véletlen részt, nem m- van
0: nektek külön sportotok erre egyébként, ugye a stíl által támogatott Sports. Hát
2: Valóban a fanatizmus határát súroló, sőt, már szinte fanatikus emberek ebből kimondó sportokat tudnak csinálni, de hát ezt tudjuk, hogy szinte sportot majd kiskúzással kis bármiből lehet csinálni, de, de valóban egy látványos dolog. De én azt mondom, hogy már csak úgy sportként is, akár az ember kondíciójának megőrzéseként is a tüzifának a, a kuglizása és utána hasogatása az, az egy ilyen téli hideg időre való feladat. Hát az a fa, amit esetleg itt összetilen összevágunk, azt lehetőleg ne arra szezorra szálljuk, mert hát az már régen késő, hogyha most állunk neki olyan fát vágni legalábbis, ami nem száradt előtte legalább egy-két-három évet, és hát ez a száradás is szerencsés, vagy hát Szerintem úgy a leghatékonyabb, és úgy lehet a legjobb eredményt elérni, hogyha miután összehasogattuk a fát, tehát fölkuglisztuk és összehasogattuk, utána egy ilyen ö, nedvességmentes helyen, jó szellőző, nedvességmentes helyen tároljuk, tehát ö, az nem probléma, hogyha mondjuk egy oldalfal nélküli helységre rakjuk, de lehetőleg fölülről ö, ne érjen nedvesség, ne ázzon át, és ö, át tudja járni a levegő is a szél. És így egy olyan két-három év alatt ö, nagyon ö, jó minőségű száraz tűzifát kapunk, ami tényleg füstmentesen, vagy legalábbis nagyon kevés füsttel fog égni, ami mondjuk egy kandalú esetében nem hátrány, hogyha ha nem füstöljük el a lakást, hanem az minél kevesebb füsttel tud égni és izzani. Egy tűz, a hatásfokai is sokkal hatásfoka jobb jó száraz
0: így van, van, nincs, de n- óriási különbség van. Tehát, aki próbálta az, hogy egy, 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 még egy picit nedves fát, ami mondjuk egy éves, meg egy, egy tényleg három évig száradó fátval próbál begyújtani, hát égés föl, tehát tényleg annyival könnyebben begyullad, gyönyörű szépen ég, nagyon jó, a, jó meleget ad, igen, és nincs füstje, kevesebb a hamu, tehát tényleg érdemes kivárni ezt, a, ezt az időt. Csak hát igen, általában azt látom, hogy az emberek megveszik nyáron mondjuk a tüzifát, kirakják, és akkor télen már, már használják, de igen, ezt meg kell próbálni egy picit előrébb gondolkodni punish egy évvel korábban, tehát egy évet még rádobni, és akkor tényleg óriási, óriási különbségek vannak.
2: Néhez különös logisztikai feladatokat is igényel, hogy ugye mindig hátul marad a száraz fa, hozzuk az új fát, azt előre helyezzük, és akkor a végén ott tartunk, hogy hátul egy tíz éve szárat fánk van, elő pedig mindig a friss és egy-két éve szárat fák, tehát érdemes ezt is egyszerűleg egy ilyen két oldalról tölthető, vagy egyik oldalról töltő másik oldalon szedem jellegű megoldással, meg, ö, elvégezni, hogy tényleg ne az legyen, hogy folyamatosan át kell a farakásunkat ahhoz, hogy hozzájussunk a, a lehetőleg szárazabb vagy a legtöbb a száradt fához.
0: Ez egy másik sport, vagy már-már művészet, hogy a farakást hogyan alakítjuk ki? Hogy rakjuk egymásra a fákat? Lehet látni egészen művészi farakásokat is, tehát ebbe is igen el lehet menni egészen extrém szintekre. Tehát, mint hallhattátok, azért bőven akad ilyenkor is munka, tehát tényleg érdemes szépen még a, a, az ágyásunkat lezárni, még abba lehet ettől függetlenül egy picit vetni, a, a, a fűnyírót azt most már azért szépen sajnos el lehet pakolni, de bőven lehet még ültetni fákat, bokrokat, átültetni, ilyesmit csinálni, és hát a tűzifát pedig lehet egész télen szépen aprítani, de nem az ideit, hanem mondjuk a legalább két évvel ezelőtti tűzifát. Úgyhogy még bőven serénkedhettek, és ne Közben pedig tudjátok hallgatni a kertértőket tökéletes összhang, ez kertészkedtek, és közben pedig a mi podcastunkat hallgatjátok. Köszönöm, hogy most velünk voltatok, és remélem, hogy legközelebb is csatlakoztok hozzánk. Sziasztok!